0: Bem-vindos, bem-vindas à temporada 3 do InfraCast, o primeiro podcast do Brasil dedicado exclusivamente aos temas das privatizações, concessões e parcerias público-privadas. Se você é um estudioso sobre o tema, é uma concessionária, alguém do governo que se interessa pelo assunto ou um jornalista que cobre essa área, esse continua sendo o seu podcast. O episódio de hoje é com Marília Carvalho de Melo. Ela é secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Governo de Minas Gerais. Foi a primeira mulher a assumir a pasta naquele estado. Além disso, a Marília, que é funcionária de carreira, já protagonizou diversos projetos e assumiu cargos de grande destaque, como, por exemplo, a presidência do IGAN, o Instituto de Gestão de Águas de Minas Gerais. E, além disso, ela é doutora em recursos hídricos. Vem conferir esse episódio, que está imperdível.
1: A unidade de conservação em si, enquanto um espaço de visitação, ela cria um valor para o entorno. Ela vai gerar emprego, vai gerar renda. Além do valor ali, tem o valor da preservação, propriamente dito. Então, existem hoje vários estudos sendo realizados para quantificar monetariamente esses ativos ambientais. O primeiro ponto que a gente pode falar é que a Lei Mar de Lama ela estabeleceu um prazo até fevereiro do ano que vem, de 2022, para todas as barragens que usam a técnica de alteamento sejam descomissionadas, sejam descaracterizadas. Hoje nós temos 53 no estado de Minas Gerais, nós estamos acompanhando esse processo. A gente vai em unidade de conservação nos Estados Unidos, a gente sai cheio de souvenir. É. Né? Então, assim, a gente precisa explorar esse potencial comercial, dessas belezas, a lembrança que as pessoas vão levar daqui. Então, espero que a gente tenha unidades de conservação em breve, como várias que a gente vê né, em outros países. A gente entende que o nosso papel é ajudar os municípios a cumprir a sua função constitucional da melhor forma possível, mas a gente não quer que o Estado seja o protagonista nesse processo. A gente quer dar a eles condição para isso.
0: Hoje a nossa entrevista é muito especial. É com uma mulher que é absolutamente inspiradora, a nossa secretária Marília, do Meio Ambiente, aqui em Minas Gerais. Marília, querida, muito obrigada por ter vindo aqui e por me dar a honra, o privilégio, dessa conversa maravilhosa sobre meio ambiente, infraestrutura e tudo isso que você sabe e faz com excelência. Muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço o convite, Isadora. É o maior prazer estar aqui com você hoje para a gente conversar um pouco sobre esses temas.
0: Eba! Então vamos começar puxando aqui a sardinha para o lado das concessões. Eu sei que Minas tem um programa, um projeto super ambicioso de parques estaduais. E isso está sendo aí liderado por você. Conta um pouquinho para a gente sobre como vão ser feitas essas
1: concessões. Ótimo. Então, nós temos no estado de Minas Gerais 70 unidades de conservação de proteção integral. E para essa primeira rodada, um programa que inclusive está na carteira de projetos prioritários do governador Romeu Zema, nós selecionamos 20 parques para Caramba. o programa de concessão. Nós já concluímos uma concessão e estamos agora modelando outros cinco com a ajuda do BNDES. Nosso cronograma é que em dezembro desse ano os editais dessas outras unidades de conservação sejam lançados para que a gente possa no ano que vem já ter elas concedidas. Nosso grande objetivo com esse programa é profissionalizar o turismo nas nossas unidades de conservação. A unidade de conservação ela tem essa função né, de ser também o um espaço de educação ambiental as pessoas terem contato com a natureza, conhecer a importância da preservação ambiental, e nós somos uma Secretaria de Meio Ambiente, né? Nós não temos a expertise turística de explorar bem né, o turismo tão importante nas nossas unidades de conservação. Então a concessão será feita nas áreas de visitação pública, que não necessariamente é toda a unidade de conservação, existem algumas áreas que não são de visitação pública, e que a gente possa trazer atrativos turísticos, dê uma boa condição para recepcionar os nossos turistas e as pessoas que querem conhecer as nossas unidades.
0: Isso é muito interessante, né? São 20 parques, caramba, é muita coisa, né? E eu achei muito bacana que você falou sobre esse relacionamento com o BNDES, né? Então existe, de fato, aí uma política também incentivada né, pelo governo federal de desenvolver parques por meio de concessões e o Estado, então, se relaciona com esse que passou a ser um estruturador e não só um financiador de boas políticas públicas Conta um pouquinho pra gente como que é o relacionamento com o BNDES aí nessa modelagem dos projetos de parques né, de concessões.
1: Então o BNDES tem sido nosso parceiro né, nesse projeto. Ele lançou no Brasil todo um trabalho de apoio aos estados e aqui em Minas Gerais nós fomos selecionados com essas unidades de conservação. Então a gente tem tido um grande apoio do BNDES na parte inicial de modelagem. Né? Primeiro estabelece um diagnóstico da unidade de conservação, né? identifica se há algum impeditivo ou algum gargalo para viabilizar a concessão, em alguns casos inclusive o estado tem se adiantado para dar maior atratividade àquela unidade de conservação, isso é muito importante, como por exemplo o acesso à unidade de conservação, a gente tem buscado outros financiamentos no próprio acordo da Vale ou recurso do governo para tornar esses parques mais atrativos. Então o BNDES faz primeiro esse trabalho para a gente, né, identificando se há um possível gargalo, se há a gente trabalha antecipadamente, e, na sequência, faz toda a modelagem para definição do edital e processo de concessão. Então, tem sido um trabalho é, muito interessante, né? não só para a concessão, mas também desse diagnóstico prévio das condições das unidades de conservação e do seu entorno. Porque o seu entorno é absolutamente fundamental para que ela tenha uma boa condição de visitação. A gente tem uma expectativa muito grande com esse programa, porque não é só a unidade de conservação que vai ser fomentada. A gente vai gerar um potencial turístico no entorno dessas unidades de conservação. Novas pousadas, restaurantes nos municípios onde elas estão. Então, esse olhar que o BNDES nos traz de uma avaliação do entorno também tem sido muito interessante para nós.
0: Muito bacana. E eu acho que esse ponto que você levanta do entorno e de como o Estado também é responsável por conectar esses parques, por trazer o turista até o parque, desenvolver né, todas as relações nessa cadeia que está envolvida aí né, e que envolve esse parque, é muito interessante. Até a gente teve um, um capítulo do Infracast sobre concessões de parques, o Instituto Semeia, que você Sim. conhece super bem. E uma das minhas perguntas para o Fernando foi justamente sobre isso, foi, entram nesses pacotes também essa política de acesso, ou mesmo de manejo dos resíduos sólidos, dos recursos hídricos, enfim, você quando traz o turista traz um consumo mais expressivo daquele ambiente, né? Então tem toda uma geração aí de outras externalidades que precisam ser pensadas e dá para ver
1: que vocês estão aí cuidando disso. As unidades de conservação, elas têm essa função, primeiro de preservar é, atributos da biodiversidade daquela região. Quando você profissionaliza essa relação da as pessoas com a unidade, isso gera um valor importante não só para a comunidade do entorno né, que vê a unidade como ativo para geração de emprego e renda, mas também para todos que visitam aquela unidade. Então isso começa a se desdobrar realmente uma política regional, melhora a condição de tratamento de esgoto, porque ninguém quer rio sujo, melhora a condição de disposição adequada de resíduos sólidos. Então, a unidade de conservação bem estruturada, ela tem uma função muito importante.
0: É mesmo, tem uma função super importante e essa geração de consciência no entorno, eu acho que é fundamental. A gente vinha falando um pouquinho antes sobre a monetização disso, né? que é esse valor que a própria concessão gera, mas que também está no centro aí das relações que são tuteladas pela Secretaria de Meio Ambiente, que é a conservação, né? Então, como a gente faz para monetizar esse ativo, que é a conservação Como?
1: É, a gente tem hoje vários estudos sendo realizados no mundo todo, né? A unidade de conservação em si, enquanto um espaço de visitação, ela cria um valor para o entorno, né? Então, ela vai gerar emprego, vai gerar renda, vai ter negócios ali no entorno. Esses dias eu fui numa unidade de conservação e eu brinquei que eu tive que andar. Brinquei, não. Saí de lá, tive que andar 20 minutos para achar uma garrafinha de água para beber. Então, assim, é isso que nós precisamos né, fomentar. Então, além do valor ali, tem o valor da preservação, propriamente dito. E aí são diversos, né? A gente tem... A questão da água preservada, né? que a água pode ser utilizada para diversos fins, se ela tem uma qualidade adequada. A gente tem a questão da captura de gases de efeito estufa. Então, existem hoje vários estudos sendo realizados para quantificar monetariamente esses ativos ambientais, além da prestação de serviços que esses ativos fazem. Né? Purifica o ar, melhora a qualidade da água, cria um microclima. Hoje, né? com essa política de mudanças climáticas, ou com essas tendências de mudança do clima que nós temos. Então, tudo isso hoje tem vários estudos sendo desenvolvidos no mundo para a gente quantificar.
0: Sensacional. E você tinha tangenciado o tema da mineração. Vamos falar um pouquinho sobre a Vale? Depois que teve o rompimento da barragem de Brumadinho, o Estado fez um acordo com a Vale, né? quase 40 bilhões de reais... Me conta um pouquinho sobre a perspectiva do meio ambiente, o que tem sido aí focalizado no que se refere a tanto como utilizar esse recurso da Vale né, para reparações inúmeras em função do desastre, mas também agora atuando preventivamente também nas mineradoras. Me conta um pouquinho disso. Bom,
1: desde o rompimento da barragem em Brumadinho, foi o segundo grande desastre ambiental no estado. Né? Primeiro a gente teve Mariana em 2015 é, com a Samarco e agora é Brumadinho. Mas Brumadinho ele desencadeou uma série de processos né, após o rompimento. Primeiro foi a lei sancionada pelo governador Romeu Zema, né, a lei que designa o mar de lama nunca mais, que é a nossa política estadual de segurança de barragens, trazendo instrumentos de maior controle. A questão do plano de emergência ambiental, a gente aprimorou o processo de auditoria que as empresas precisam fazer nas barragens de rejeito. Nós da área de meio ambiente tivemos uma atuação desde o primeiro dia, obviamente, né, porque houve... É um derramamento muito significativo, né, do rejeito, primeiro no córrego Ferro Carvão, depois no Rio Parau Pé. Então, Todo o processo de identificação do impacto nós fizemos, com monitoramento de qualidade da água, com monitoramento de imagens para ver né, a área que foi suprimida de vegetação nativa. Então, tudo isso foi feito. E nós definimos também, e foi uma grande articulação com o Ministério Público, ações emergenciais naquele momento de controle para que o dano não aumentasse. E desde lá, né, antes mesmo da assinatura do acordo, várias ações têm sido realizadas e a gente fiscaliza essas ações. A reconformação do córrego Ferre-Carvão, que é o córrego onde estava a barragem. Hoje tem uma estação de tratamento de água do próprio Ferre-Carvão, que antes dele chegar no Paraupeba, passa por lá, trata, e várias outras ações: desassoreamento do rio Paraupeba, no primeiro trecho. E aí nós assinamos o acordo. No meio ambiente tem a parte de compensação, né, que extrapola inclusive os limites da bacia do Paraupeba, e a parte reparação. Só que a reparação ambiental ela não tem teto financeiro, porque é a obrigação né, da empresa reparar. Então o que vai definir é, a conclusão da reparação são indicadores ambientais de qualidade da água e de qualidade do solo. Então, a Vale contratou uma empresa que está elaborando já um programa de reparação ambiental na Bacia do Paraupeba. Nós avaliamos e aprovamos ou não, em alguns casos, esses estudos essas propostas junto com o Ministério Público e isso será executado. Na compensação, nós temos várias ações. Uma muito importante é a universalização do saneamento nos municípios atingidos. Porque antes mesmo do desastre, o principal parâmetro de qualidade da água fora dos limites da lei era coliformes. Né? Então, a gente tem um problema crônico ali de falta de tratamento de esgoto. Então, essa é uma compensação que foi estabelecida. Nós teremos a universalização do saneamento água e esgoto ali nos municípios atingidos. Além disso, nós temos recursos para a estruturação das próprias unidades de conservação. Né? Aquelas que não serão concedidas, né? nós investiremos são 76 milhões previstos né, em princípio, temos recursos também previstos para combate a incêndios florestais, para estruturação de combate a incêndios florestais, com monitoramento vigilância nas nossas unidades de conservação, temos recursos previstos para centros de triagem de animais silvestres em todo o estado de Minas Gerais além de ações também na área de recursos hídricos, como restauração florestal, de área de preservação permanente, então são diversas ações né, que estão previstas na área de meio ambiente e o uma muito importante que você pergunta, como está o monitoramento agora das outras barragens, né? O primeiro ponto que a gente pode falar é que a lei Mar de Lama, ela estabeleceu um prazo até fevereiro do ano que vem, de 2022, para todas as barragens que usam a técnica de alteamento das duas barragens que romperam, sejam descomissionadas, sejam descaracterizadas. Bem, hoje nós temos 53 no estado de Minas Gerais, nós estamos acompanhando esse processo. No acordo da Vale está previsto um centro de monitoramento que nos dará condição de monitorar praticamente online, porque hoje o monitoramento ocorre como? Nós fazemos fiscalizações periódicas e os auditores externos contratados pelas empresas nos apresentam avaliação de auditoria. Algumas empresas já estão usando né, sensores de avaliação de, de movimento, de terra, né, e nós vamos trabalhar com imagem de satélite. Então tem um recurso significativo para fortalecer essa parte de monitoramento e o um monitoramento em tempo real dessas barragens no estado também no acordo.
0: Bastante coisa, hein? Bastante Caramba. coisa. Não para, não para. Você tinha mencionado que já tem um parque, né? uma unidade de conservação que foi concedida, que é o Rotalundi, né se não me engano. Sim. E esse é um exemplo aí de sucesso. né Em breve, o contrato assinado e aí já começando a dar os primeiros passinhos operacionais dessa concessão. Me conta um pouquinho sobre ela.
1: Sim. Rota Lund, então, né, foi a nossa primeira experiência. Nós ficamos muito felizes com o êxito. São três unidades de conservação que nós chamamos de Rota Lund. É numa região muito é, importante, né, do ponto de vista da espelhologia. Então, várias grutas importantes, gruta de maquiné, aqui nessa região e é uma área já muito visitada. A gente fez todo o trabalho de modelagem. Nesse caso, quem nos apoiou foi o BDMG, aqui em Minas. Fizemos a concessão e vamos assinar o contrato. Não assinamos ainda porque a unidade estava fechada por causa da pandemia, então a gente é, aguardou mais um tempo para a gente fechar o contrato. Mas é uma unidade com muitos atributos de visitação. Né? As grutas, especialmente, o patrimônio espeleológico. O Rota Lundia, exatamente. A gente fala que ele é quase o pai da espeleologia aqui no Brasil, né? O Lund veio ao Brasil né, estudar a questão das cavernas, da espeleologia, e aqui nessa região de Lagoa Santa, essa região onde estão as três unidades de conservação, foi um trabalho muito detalhado dele com vários achados importantes e é uma região muito bonita realmente e que precisa de uma estruturação e que agora né, com a concessão a gente tem certeza que nós vamos aumentar muito o número de visitantes nessas nossas riquezas ambientais aqui na região metropolitana próxima a Belo Horizonte acesso muito fácil né Eu espero que em breve a gente tem a gente chegando a Confis para conhecer o Lund, né?
0: Amei, com certeza. <risos> Eu acho super legal essa experiência porque são unidades que não são contíguas, né? Elas, elas têm espaços entre elas e esses espaços também precisam ser cuidados. E eu acho também muito bacana como foi feita a estruturação. Então você tem um projeto sustentável, né? ele se sustenta por tarifas que são cobradas dos visitantes e com certeza vai ter uma demanda enorme e também é, receitas de exploração né, das atividades comerciais do parque ou adjacentes ao parque, a rota
1: né, de parques. É, exatamente. E, e aqui, especialmente, é uma região que, além das unidades de conservação né, do Rota Lund, da ligação entre elas, a gente tem algumas outras regiões próximas ali, a Lapinha, a Serra do Cipó, que está naquela região. Então, a Rota Lund ela tem toda essa pegada, realmente, além das unidades de conservação, esse caminho e os outros atributos para além daqueles dentro da unidade de conservação. Mas a ideia é estruturar realmente né, uma boa visitação interna nas unidades de conservação, né, restaurantes. A gente vai em outros lugares no mundo, eu falo isso, né, assim, a gente vai em unidade de conservação nos Estados Unidos, a gente sai cheio de souvenir. É. Né? Então, assim, a gente precisa explorar né, esse potencial comercial, dessas belezas, a lembrança que as pessoas vão levar daqui. Então, espero que a gente tenha unidade de conservação em breve, como várias que a gente vê né, em outros países
0: muito bacana e você também mencionou a questão do saneamento né quando disse aí sobre as reparações e até sobre um ponto específico que a Vale enfim está promovendo em uma área que já era muito impactada pela falta de saneamento vamos falar um pouquinho sobre então isso que é notícia no mundo inteiro no Brasil com certeza que Minas Gerais é o primeiro estado sob a sua tutela a fazer aí uma proposta sobre regionalização né, com a criação de blocos conta um pouquinho mais sobre
1: isso esse é um trabalho assim, né, que nos deixa muito animado com o futuro. É, o saneamento, especialmente o tratamento de esgoto, né, é um grande passivo ambiental, inclusive, né, no país, porque grande parte do impacto que nós temos na qualidade da água dos nossos rios, ela vem em função da falta de tratamento de esgoto. E o Marco traz um instrumento que eu vejo como um instrumento muito importante para garantir essa universalização, especialmente no estado de 853 municípios, como é Minas Gerais, absolutamente diverso, né, e as unidades regionais de prestação de serviços, blocos regionais eles têm esse objetivo, integrar municípios com diversas condições para que a gente gere maior atratividade ao investimento no saneamento. Né? A gente consiga balancear receitas e despesas para universalizar o saneamento e prestar um bom serviço. Nós fizemos, então, um grande trabalho com algumas premissas importantes. A primeira premissa de todos é a universalização, né? e a universalização o quanto antes. É interessante até dizer isso, porque o marco... No caso de blocos, ele dá a opção de você postergar até 2040 a universalização. A nossa modelagem que a gente fez, a proposta de blocos que nós estamos mandando para a Assembleia, ela vai até 2033 e nós conseguimos garantir esse equilíbrio econômico e financeiro nos blocos. Então, nós fizemos né, um trabalho grande de modelagem desses blocos, de como unir esses municípios de modo que a gente tenha a condição de universalização até 2033. Outra coisa que é muito importante e cara para a gente, que a gente tem um o acesso universal também. A gente sabe a população de baixa renda hoje né, tem a tarifa social, então a gente teve esse cuidado de trazer essa avaliação também para que a gente garanta né, o equilíbrio econômico-financeiro, como eu disse, mas que a gente atenda a todos num processo futuro de concessão dessas nossas unidades regionais. Então chegamos né, a 22 unidades para água e esgoto, fizemos para água e esgoto fizemos para resíduos sólidos também. Resíduos sólidos são 33, é né, um pouco maior. Água e esgoto, o nosso foco, então, atender todo mundo, universalizar até 2033 e ter, obviamente, que não tem como ser diferente esse equilíbrio entre receita e despesa. Um ponto importante de se dizer que nós agora vamos trabalhar com os municípios nesse processo, nós discutimos muito com eles, que eles são os titulares da prestação de serviço. Então o Bloco é uma organização que o Estado traz para ajudá-los a atingir uma meta que é deles, de universalizar até 2033. E é muito interessante porque a gente tem alguns municípios que são âncora porque eles têm uma atratividade maior, seja pelo adestamento populacional, seja pela quantidade de pessoas mesmo né, que tem naquele município. E a gente tem discutido isso muito com eles, né? é um processo de solidariedade federativa. E, e isso pode se desdobrar, inclusive, em benefícios econômicos para aqueles municípios que são mais atrativos, né? seja numa outorga diferenciada, seja numa negociação de uma tarifa também diferenciada, para municípios que são mais atrativos ou para municípios que já fizeram seu dever de casa, estão mais próximos da universalização do que outros. Né? A gente tem aqui em Minas o exemplo de Uberlândia e Uberaba que está sempre nas primeiras colocações do ranking de saneamento. Então esse é um trabalho muito interessante, nós estamos mandando à Assembleia Legislativa na semana que vem o projeto de lei, a gente tem uma grande expectativa de aprovação desse projeto de lei, mesmo porque o marco determina né, que a gente aprove por uma lei ordinária até dia 15 de julho. Né? Eu não sei qual que é o prazo precisamente, mas a gente tem uma expectativa de aprovação para que em breve a gente possa dar os próximos passos para a concessão desses blocos junto com os municípios e garantir o que a população quer, né? esgoto tratado e água na sua casa ininterruptamente.
0: É diferente falar com uma pessoa que, assim, milita, né, e que é absolutamente especialista no setor e nos setores todos aí que são eminentemente ambientais, né, e o saneamento não deixa de ser. Isso. E você, na verdade, tem uma trajetória maravilhosa aí com recursos hídricos, né, e foi também protagonista de um movimento que aconteceu há um, há um tempinho atrás, né, pouco tempo <risos> é, de Minas Sem Lixões, não foi? E eu acho que isso, não sei, me conta você, se isso foi aí um embrião ou gerou é, algum insumo importante para que a gente pudesse ter essa regionalização, inclusive para resíduos sólidos, não é?
1: Esse foi um programa, foi instituído pelo Conselho de Política Ambiental, Minas Sem Lixões, e ele deu uma alavancagem muito importante na destinação adequada de resíduos sólidos no Estado. É, a gente tinha muitos lixões, ainda temos um grande desafio, Hoje ainda temos cerca de 400 lixões do Estado, mas esse processo do Minas é, Sem Lixões, né, esse programa que foi instituído, esse trabalho, a Fundação Estadual do Meio Ambiente, ela fez é, junto com uma fundação contratada por ela, uma OCIP contratada por ela, um trabalho de orientação aos municípios técnicos, acompanhamento com o município, que mudou, em grande parte a realidade. O que nós estamos falando de água e esgoto agora nos blocos, os municípios já se anteciparam isso para resíduos sólidos, até porque os prazos de resíduos sólidos já estavam postos em legislações anteriores. Então vários municípios foram se unindo para dar viabilidade a aterro sanitário. Então os consórcios intermunicipais de resíduos sólidos hoje no estado de Minas Gerais são muito significativos e muito importantes na gestão. Então quando nós fizemos inclusive a proposta de blocos, nós levamos em consideração esse trabalho. Começou lá com né, o Minas Sem Lixões, depois nós fizemos um trabalho de arranjos territoriais ótimos no estado de Minas Gerais. Começou a criar esse trabalho né, dos municípios de consorciamento e agora será consolidado por uma lei. Né? Então a lei tem dois anexos, o anexo água e esgoto e o anexo resíduos sólidos. A gente tem ainda um grande desafio, né? A gente fala 400 lixões, é muito? É muito, sim. Mas hoje, em percentual, a gente tem uma destinação boa de resíduos sólidos. E aí, Isadora, assim, um ponto agora que nós estamos trabalhando é repensar a rota tecnológica da destinação adequada de resíduos sólidos. Né? Porque aterro, até do ponto de vista da infraestrutura, tem um limite, né? Tem. É, <risos> e hoje a gente tem, por exemplo, tratamento térmico que gera energia. Então, além de você resolver a questão... Né, do lixo e do território, do espaço físico que o aterro sanitário precisa, você gera energia, então gera inclusive receita. Né? Fertilizante agrícola. Exatamente, fertilizante agrícola. Então a gente tem hoje né, trabalhado, o governador Romeu Zema regulamentou no final do ano passado o tratamento térmico no estado de Minas Gerais, então, a gente tem discutido muito, e aí os novos os blocos regionais de resíduos sólidos vão nos ajudar também muito nisso, em diversificar a rota tecnológica no estado de Minas Gerais. Aterro é uma solução importante, mas não é a única.
0: Eu gostei muito do, desse jargão que você cunhou da solidariedade interfederativa. Isso é super importante até do ponto de vista de governança, né? enfim, de todas as políticas e programas que surgirão a partir daí. Eu vi que você já falou sobre concessões, eu adorei. Já estou entusiasmada <risos> para uma vez que essa lei passar, né? a gente poder aí acompanhar os desdobramentos e... Com certeza, as concessões que advirão a partir daí. Me conta um pouquinho como que é o, o relacionamento aí, né, que está sendo pensado entre o Estado e os municípios no que diz respeito à, à tomada de decisão, até para relacionamento com o privado uma vez que eventualmente isso seja concedido.
1: Esse é um ponto muito importante. Nós fizemos com muito cuidado, sabe, Zadora. E esse é um diferencial do Estado de Minas Gerais em relação aos outros estados. Além dos blocos, né, ou seja, como agregar os municípios de forma a garantir uma prestação de serviço de qualidade a todos e universalizar até 2033. A gente tem que propor um modelo de governança desses povos. Sim. né? Então, a nossa lei, a gente teve muito cuidado. Primeiro, de dar realmente o protagonismo desse processo para quem é o protagonista, que é o município. Então, Minas Gerais na proposta de lei é que nós estamos encaminhando à Assembleia, é o Estado com menor percentual de participação no modelo de governança. A gente entende que o nosso papel é ajudar os municípios a cumprir a sua função constitucional da melhor forma possível, mas a gente não quer que o Estado seja o protagonista nesse processo. A gente quer dar a eles condição para isso. A proposta que está indo para a Assembleia, nós estamos propondo uma participação de 15% do Estado no Instituto ou no modelo de governança desses blocos. Então, os municípios, eles terão muito mais esse processo de liderança. Nós estamos propondo que os municípios também, eles têm uma representação conforme a sua população. É, esse é um ponto que precisa ser discutido na Assembleia e será discutido. Isso é uma avaliação que nós fizemos, que nós entendemos importante, porque um município que tem a maior população, ele teria né, um poder de voto no, no modelo de governança maior do que outros. Colocamos também a sociedade civil nesse processo, como preconiza a lei, e nesse caso nós temos uma integração tão interessante e tão importante nós trouxemos os comitês de bacia hidrográfica para essa representação, porque água e esgoto tem tudo a ver com recursos hídricos. É de lá que se tira a água para abastecimento público, é para lá que volta o efluente após utilizado. Então nós criamos esse modelo de governança. Após a aprovação dos blocos, nós teremos um período para os municípios decidirem sobre adesão aos blocos. E nós estamos já com apoio importantíssimo da Associação Mineira de Municípios, né, trabalhando com os municípios, mostrando né, os benefícios de estar no bloco para eles. E, claro, a solidariedade federativa é absolutamente fundamental, mas nós temos que dar o crédito também para aqueles municípios que já fizeram o seu né, dever de casa. Então, nas concessões que serão, né, na sequência, é, modeladas para serem realizadas, nós vamos pensar a forma de trazer benefícios a esses municípios, né? maiores ou municípios que já fizeram o seu dever de casa, como eu disse, uma outorga diferenciada para que ele tenha capacidade de investimento né, em temas correlatos à saúde pública, saneamento no município, ou uma discussão de redução de tarifa durante um período. É, isso é um benefício direto para a população. Nós estamos realmente com o olhar de que o Estado é um fomentador o papel do Estado é apoiar o município para que ele possa fazer a sua política pública com qualidade para toda a população, com preço adequado. Né? Eu acho que esse é fundamental e com o serviço bem prestado.
0: ESG na veia, né? Aqui, secretária Marília é assim a materialização do ESG. Meio ambiente, claro, né? Como protagonista aqui, super. Social, né? Porque existe uma sustentabilidade social, ah. essa representatividade das pessoas, da população na divisão dos blocos. E essa questão, essa preocupação com a governança, muito interessante. E onde que fica a Copasa nesse relacionamento? Me conta um pouquinho até como que é né, assim, a relação entre a Secretaria de Meio Ambiente e a empresa estatal, é, estadual, né, de, de prestação aí de serviços públicos de água e esgoto. E também onde, eventualmente, ela se encaixa nesse programa ou outros programas interessantes aí para a Copasa?
1: A Copasa é nossa concessionária, né? é uma empresa estatal com participação majoritária do Estado. Ela tem a concessão de 720 municípios para água. e é 200 enorme. É enorme, é <risos> enorme. Mas 260, se eu não me engano, municípios para esgoto. Então tem um gap aí também. Que o próprio Marco fala, né? Que a prestação de serviço deve ser concomitante de água e esgoto. Perfeito. Esse gap nem é culpa da Copasa, sabe, Zé Em alguns casos, assim, há ainda a dificuldade né, da população sobre o pagamento de taxas, né? Prestação de serviço, tarifas. Então, em alguns casos, a Copasa não teve essa concessão pelo município. Mas agora a gente tem uma lei. É né, uma lei nova que traz outras premissas. A Copasa, ela tem participado do processo como outros operadores de mercado, né? nós fizemos algumas rodadas de apresentação da nossa proposta, até eu falo que nós sabatinamos a nossa proposta antes de levar a Assembleia, com diversos setores, operadores privados, a própria COPAS, sociedade civil, então fizemos esse processo sabatinando órgãos públicos né? é, do governo federal especialmente, a Copasa, na minha avaliação, e obra, é uma definição que será feita pela companhia, mas ela é um player de mercado importante. Perfeito. né? Então, assim, nos processos de concessão, porque os contratos de programas não mais vão existir, né? já é. traz a obrigação, acabou o contrato de programa, tem que licitar. Né? Então, a Copasa, ela vai entrar com o diferencial de mercado pela boa prestação de serviço dela, junto com outros players de mercado. E vai ter concorrência. Eu acho que esse é o ponto né, muito importante. Para que o prefeito, né, ele possa escolher assim, aquele que vai atender melhor do ponto de vista econômico, a tarifa, e o que vai atender melhor também. Eu acho que isso é muito importante a da prestação de serviço. Redução de metas físicas de perdas né, de água tratada, reuso, que é uma coisa que é fomentada no novo marco, né? E que a gente precisa trabalhar. A qualidade do tratamento de esgoto. Então, todos esses indicadores também de qualidade na prestação de serviço serão levados em consideração. E a Copasa tem prestado um bom serviço para o Estado e eu tenho certeza que ela vai se colocar. Bem no mercado agora, que estará aberto também para outros.
0: Perfeito. Secretária Marília, estamos aqui chegando ao final da nossa conversa. Uma pena, porque é muito gostoso conversar contigo. Mas me conta só uma última questão que é muito importante para a infraestrutura. Eu sei que você tem um posicionamento ou uma postura bastante arrojada nesse sentido, que é o licenciamento. O licenciamento, inclusive, tem alguns níveis que são delegados até para os municípios fazerem, né? Me conta assim, só para a gente concluir essa entrevista que está deliciosa e eu já quero te agradecer desde logo.
1: Eu que agradeço, muito bom mesmo. Mas o licenciamento ambiental é um instrumento né, da política ambiental e a gente tem discutido isso muito, até porque está tramitando no Congresso Nacional agora uma lei geral de licenciamento. Minas Gerais, ela se preparou já em 2016, nós tivemos uma aprovação de uma lei de reorganização do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que também revisitou o instrumento licenciamento. Então, nós criamos naquela oportunidade o licenciamento ambiental simplificado para aqueles empreendimentos menores, né, para que a gente possa ter uma agilidade é, empreendimentos menores, sem perda de qualidade técnica e de qualidade ambiental, tanto da execução da operação dos empreendimentos quanto da qualidade ambiental do Estado. Criamos também a possibilidade de licenciamento concomitante, que a nova lei geral de licenciamento também tenta regulamentar no nível federal. E nós iniciamos um trabalho muito interessante do licenciamento digital, né, para também Legal. dar maior agilidade, que também está previsto na lei geral de licenciamento. Então algumas coisas que estão previstas na lei geral de licenciamento, Minas Gerais já faz há algum tempo, é, a gente tem aprimorado esse processo. Agora hoje nós temos um gargalo, isso nós estamos trabalhando, com grandes empreendimentos. Os grandes empreendimentos, em alguns momentos, eles levam 3, 4, 5 anos para se licenciar. Eu tenho falado o prazo do licenciamento, ele tem que chegar perto do prazo do mundo, né? do tempo do mundo, porque o tempo do mundo não é mais esse. E hoje nós temos ferramentas de controle muito efetivas, né? monitoramento em tempo real. Né? O licenciamento ele não precisa ser longo para ser eficiente e eficaz. E outra coisa importante, Isadora, para você entender o nosso contexto de Minas, quando eu cheguei na Secretaria em setembro, a primeira coisa que eu pedi para levantar era quantos atos autorizativos ambientais nós tínhamos? 89. Hum. Segunda coisa que eu pedi <risos> para levantar, quantas normas <risos> nós temos que dizem respeito a esses atos? Nós chegamos ao número de 4.209
0: Meu Deus! Esse é
1: um mundo que não é um mundo que dá certo. Então, nós estamos trabalhando agora na reavaliação de todas essas normas. A nossa ideia é enxugá-las muito. Né? Eu fico brincando com a equipe e falei: oh, eu quero 100. 4 mil, eu quero ver 100. <risos> tá e 100 já é muito, tá. né? Imagina o que é para a população entender 4 mil normas para conseguir se regularizar, regularizar o empreendimento para poder empreender no Estado de Minas Gerais. É muita coisa. É muita coisa. Então, nós estamos trabalhando essa revisão normativa, a gente vai enxugar, vai diminuir a subjetividade normativa para que a gente tenha menos interpretações e dê objetividade ao processo e vamos fazer termo de referência para todos os atos autorizativos. Olha só. Então, a pessoa já vai saber o que, que ela precisa, o conteúdo mínimo do que ela precisa apresentar a gente dar previsibilidade. Falo que até o final da nossa é, gestão, nós queremos fazer o timeline, igual os pedidos de comida que a gente tem, os iFood da vida, <risos> outro, que a pessoa entrou com licenciamento, já tá lá, ela já sabe mais ou menos quando que vai sair. A gente precisa dar essa previsibilidade, né? Segurança técnica, segurança jurídica, encurtar o prazo, ganhar a qualidade ambiental, né? Mas o prazo do licenciamento precisa ser o prazo do mundo. Até porque... O governador Romeu Zema tem trabalhado fortemente para o desenvolvimento econômico sustentável do Estado. E o licenciamento ambiental, a agenda ambiental, ela não pode ser um impeditivo. Ela tem que ser um fortalecedor, né? tem que fortalecer esse processo.
0: Gente, o que eu posso fazer aqui, além de aplaudir essa mulher sensacional... Foi realmente é. maravilhosa. Eu adorei essa nossa entrevista. E mais, a secretária Marília, além de ser a super poderosa do meio ambiente, dos recursos hídricos, dos parques e de tudo, ainda é mãe de três meninos, então ela nem se importou com os cachorros aqui fazendo a maior bagunça, o mundo caindo aqui atrás e a secretária aqui impecável, maravilhosa, conversando incrível. Eu te agradeço muito, muito, muito obrigada por essa entrevista. Foi maravilhoso saber mais sobre a sua atuação. Já era fã agora eu sou assim a presidente do fã-clube. oi
1: gente prazer é todo meu isadora esse seu trabalho é muito importante tenho a honra de estar aqui com você você é inspiração também né falo que é bom quando essas mulheres se unem né para prestar um serviço importante para a população e esse trabalho que você faz é muito relevante. Parabéns e muito obrigada. Espero ser figurinha repetida. Com certeza, <risos> em breve, muito breve. Muito
0: ah, obrigada. É muito bom. Toda a mídia do InfraCast tem coordenação executiva de Gabriel Farrardo.